Bom dia, amados ouvintes da leitura diária bíblica. A paz de Deus com todos. Hoje, dia 22 de janeiro de 2012, o meu nome é Richard. Nós estamos quase terminando o livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia. Volta somente só alguns capítulos. E hoje nós iremos ler capítulo 44, do versículo 1, ao capítulo 45, versículo 28. E nós estamos usando a tradução ao meio da revista e corrigida. Fazemos esta leitura guiada pelo Espírito Santo. A astúcia de José para deter seus irmãos. E deu ordem ao que estava sobre a sua casa, dizendo, Enche o saco destes varões de mantimento. Quando puderem levar, e põe o dinheiro da casa varão na boca do seu saco. E o, mo... <coughs> e o meu copo, o copo de prata, porás na boca do saco do mais novo, com o dinheiro do seu trigo. E fez conforme a palavra de José que tinha dito. Vindo à luz da manhã, despediram-se estes varões, eles com os seus jumentos. Saindo eles da cidade, e não se havendo ainda distanciado, disse José ao que estava sobre a sua casa, Levanta-te, e persegue aqueles varões, e alcançando-os lhes dirás, O que pagastes maus por bem? Não é este o copo por quem bebe o meu Senhor, e quem ele bebe de vinho, fizeste mal no que fizestes. E alcançou-os, e falou-lhe as mesmas palavras, e eles disseram-lhe, Por que diz meu Senhor tais palavras? Longe estavam teus servos de fazer semelhante coisa. E eis que o dinheiro que temos achado nas bocas dos nossos sacos, te tornamos a trazer desde a terra de Canaã, como pois furtaríamos da casa do teu Senhor prata ou ouro? Aquele dos teus servos em que for achado morra, e ainda nós seremos escravos do meu Senhor. E ele disse, Ora, seja também assim conforme as palavras... Aquele em que se achares será meu escravo, porém vós sereis desculpados. E eles apressaram-se, e cada um pôr em terra o seu saco, e cada um abriu o seu saco, e buscou, começando no maior, e acabou no mais novo, e achou-se o copo no saco de Benjamim. Então rasgaram os seus vestidos, e carregou cada um o seu jumento, e tornaram a cidade. E veio Judá com seus irmãos à casa de José, porque ele ainda estava ali, e prostaram-se diante dele na terra. E disse-lhes José, que é isto que fizestes? Não sabeis vós que tal homem, como eu bem, eu bem adivinha? Então disse Judá, que diremos ao meu Senhor, que falaremos? E como nós justificaremos? Achou Deus a iniquidade de teus servos. Eis que somos escravos de meu Senhor, tanto nós como aquele em cuja mão foi achado o copo. Mas ele disse, longe de mim que eu tal faça, o varão em cujo mal o copo foi achado... Aquele será meu servo, porém vós subi em paz para o vosso pai. Então Judá se chegou a ele e disse, Ai, Senhor meu, deixa, peço-te, o teu servo dizer uma palavra aos ouvidos de meu Senhor. Não se acenda a tua ira contra o teu servo, porque tu és como faraó. Meu Senhor perguntou a, seu, a seus servos, dizendo, Tendo-vos pai ou irmão, e dissemos a meu Senhor, temos um velho pai e um moço da sua velhice, o mais novo, cujo irmão é morto, e ele ficou só de sua mãe. E seu pai o ama, então tu dissestes a teus servos, traze-mo aqui, e porém os meus olhos sobre ele, e nós dissemos ao meu Senhor, aquele moço não poderá deixar a seu pai, se deixar a seu pai, este morrerá. Então tu dissestes aos teus servos, se vosso irmão mais novo não descer convosco, nunca mais vereis a minha face. E aconteceu que, subindo nós a teu servo, meu pai, e contando-lhe as palavras de meu Senhor, 
disse o nosso pai, tornai, comprai-nos um pouco de mantimento. E nós dissemos, não poderemos descer, mas se nosso irmão menor por conosco, desceremos, pois não poderemos ver a face do varão, e este nosso irmão menor não estiver conosco. Então disse-nos teus servos, meu pai, vós sabeis que minha mulher me deu dois filhos, e um ausentou-se de mim, e eu disse, certamente foi despedaçado e eu não tenho visto até agora. Se agora também tirades a este da minha face, ele acontecer algum desastre, fareis descer as minhas cãs com a dor de sepultura. Agora, pois, indo eu ao teu servo, meu pai, e o moço não indo conosco, como a sua alma está atada com a alma dele, acontecerá que, vendo ele que o moço ali não está, morrerá. Os teus servos farão descer as cãs de teu servo, o nosso pai, com tristeza sepultura, porque teu servo se deu por fiador por este moço para com o meu pai, dizendo, Se não tomarmos, serei culpado, meu pai, todos os dias. Agora, pois, fica o teu servo em lugar deste moço por escravo de meu Senhor, e que suba o moço com os seus irmãos. Porque como subirei eu a meu pai, se o moço não for comigo, para que não veja o mal que sobrevirá ao meu pai? Capítulo 45 Então José não se podia conter diante de todos os que estavam com ele, e clamou, Fazei sair daqui a todo varão, e ninguém ficou com ele, quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E levantou a sua voz com choro de maneira que os egípcios o ouviram. E a casa de Faraó o ouviu. E disse José a seus irmãos, Eu sou José, vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque estavam pasmados diante da sua face. E disse José a seus irmãos, Peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse ele, Eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois... Não vos entristeçais, nem vos pese os vossos olhos, porque há verdades vendido para cá. Porque para a conservação da vida, Deus me enviou diante da vossa face. Porque já houve dois anos de fome no meio da terra, e ainda restam cinco anos e que não haverá lavoura nem cega. Pelo que Deus me enviou diante da vossa face, para conservar a vossa sucessão na terra, e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Assim não fostes vós que me enviastes para cá, senão Deus, que me tem posto por pai de faraó e por senhor de toda a sua casa, e como regente em toda a terra do Egito. Apressai-vos, e subi a meu pai, e dizei-lhe, assim tem dito teu filho José, Deus me tem posto por senhor em toda a terra do Egito. Desce a mim, e não te demores, e habitarás na terra de Gozém, e estarás perto de mim. Tu e os teus filhos, e os filhos dos teus filhos, e as tuas ovelhas, e as tuas vacas, é tudo o que tens. E ali te sustentarei, porque ainda haverá cinco anos de fome, para que não pereças de probeza tu e tua casa, e tudo o que tens. E eis que os vossos olhos veem, e os olhos de meu irmão Benjamim, que é a minha boca que vos fala, e fazer saber a meu pai toda a minha glória no Egito, e tudo o que tendes, Visto, e apressai-vos a fazer desse, descer meu pai para cá. E lançou seu pescoço de Benjamim em seu irmão e chorou. E Benjamim chorou também ao seu pescoço. E beijou a todos os seus irmãos e chorou sobre eles. E depois seus irmãos falaram com ele. E a nova ouviu-se na casa de Faraó, dizendo, Os irmãos de José são vindos. E apareceu bem aos olhos de Faraó e aos olhos de seus servos. E disse Faraó a José, 
Diz a teus irmãos, fazei isto, carregai os vossos animais e parti. Tornai a terra de Canaã, e tornai a vosso pai, e as vossas famílias, e vinde a mim. E eu vos darei o melhor da terra do Egito, e comereis a fartura da terra. A ti, pois, é ordenado, fazei isto. Tomai vós da terra do Egito, para carros vossos meninos, para vossas mulheres e para vosso pai, e vinde. E não vos pese coisa alguma das vossas alfaias, porque o melhor de toda a terra do Egito será vosso. E os filhos de Israel fizeram assim, e José deu-lhes carros conforme o mandado de Faraó. Também lhes deu comida para o caminho. A todos lhe deu cada um mudas de vestido, mas a Benjamim deu trezentas peças de prata e cinco mudas de vestido. E o seu pai enviou semelhantemente dez jumentos carregados do melhor do Egito, e dez jumentos carregados de trigo e pão e comida para o seu pai para o caminho. E despediu seus irmãos, e partiram, e disse-lhes, Não contendais pelo caminho. E subiram do Egito, e vieram à terra de Canaã a Jacó, seu pai. Então lhe anunciaram, dizendo, José ainda vive, e ele também é regente em toda a terra do Egito. E o seu coração desmaiou, porque não os acreditava. Porém, havendo-lhe eles contado todas as palavras de José, que ele lhes falava, e vendo eles os carros que José enviara para levaram, Reviveu o espírito de Jacó, seu pai, e disse a Israel, Basta, ainda vive meu filho José, eu irei e o verei antes que morra. Mateus, capítulo 14, versículo 14 ao 36. E Jesus saindo viu uma grande multidão, e possuído de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. E sendo ele chegado à tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo, O lugar é deserto, e a hora já é avançada, despede a multidão, para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. Jesus, porém, lhes disse, Não é mister que vão, dá-lhe voz de comer. Dali, dali eles disseram, Não temos aqui senão cinco pães e dois peixes? E ele disse, Trazemos aqui. Tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou os cinco pães e os dois peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou, e partindo os pães, deu-os aos discípulos, e os discípulos à multidão. E comeram todos, e assaciaram-se, e levantaram dos pedaços, que sobejaram doze alcofas de cheias. E os que comeram foram quase cinco mil homens, além de mulheres e de crianças." Jesus anda por cima do mar. Ele logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E, despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada a tarde estava ali só, e o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário, mas... A quarta vigília da noite dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo, É um fantasma! E gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo, Tendo bom ânimo, sou eu, não tem mais. E respondeu-lhe Pedro e disse, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse, Vem! E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo do mar, clamou, dizendo, 
Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe, Homem de pouca fé, por que duvidastes? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo, És verdadeiramente o Filho de Deus. E tendo passado para outra banda, chegaram à terra de Genarazé. Genarazé. E quando os homens daquele lugar o conheceram, mandaram por todas aquelas terras em redor, e trouxeram-lhe todos os que estavam enfermos, e rogavam-lhe que ao menos eles pusessem tocar a orla do seu vestido, e todos os que tocavam ficavam sãos. Salmos 18, capítulo 30, versículo 35 ao 50. Também me deste o escuro da tua salvação. A tua mão direita me susteve e a tua mansidão me engrandeceu. Alargaste os meus passos e os meus artelhos não vacilaram. Persegui os meus inimigos e os alcancei. Não voltei senão depois de os ter consumido. Atravessai-os de sorte que não se puderam levantar. Caíram debaixo dos meus pés. Pois me cingistes de força para a peleja. Fizeste abater debaixo de mim aqueles que contra mim se levantaram. Deste-me também o pescoço dos meus inimigos, para que eu pudesse destruir os que me aborrecem. Clamaram, mas não houve quem o livrasse, até o Senhor, mas ele não lhe respondeu. Então os esmoicei como pó diante do vento, detei-os fora como a lama das ruas, livraste-me das contendas do povo e me fizestes cabeça das nações, um povo que não conhecia e me servirá. E me ouvindo a minha voz, me aborreceram, me obedeceram, os estranhos se meteram a mim. Os estranhos decaíram a terra medo nas suas fortificações. O Senhor vive, e bendito seja o meu rochedo. Exaltado seja o Deus da minha salvação. É Deus que me vinga inteiramente e sujeita os povos debaixo de mim. O que me livra dos meus inimigos, sim, tu me exaltas sobre os que se levantam contra mim. Tu me livras do homem violento, pelo que o Senhor... Te louvarei entre as nações e cantarei louvores ao teu nome. É ele que engrandece as vitórias do seu pai. E use de benignidade com o seu ungido, com Davi, e com sua posteridade para sempre. Provérbios, capítulo 4, versículo 11 ao 13. No caminho da sabedoria te ensinei e pelas carreiras direitas te fiz andar. Por elas andando, se embaraçarão os teus passos, se correres, não tropeçarás. Peça-te a correção e não alargues. Guarda, porque ela é a tua vida. Pai Santo e Justo, Salvador e Criador de todas as coisas. Como um verdadeiro exemplo de vida, nós lemos hoje no livro de Gênesis, da história da família de Jacó do que aconteceu com este menino José, aonde ele foi traído pelos seus irmãos, e assim os seus irmãos invejando-o pelo dom que estava nele e pelo que Deus havia de fazer com este jovem. Venderam, tentando se livrar disso, mas mal eles sabiam que era um caminho e um plano teu, que no futuro arde vir uma seca e ia colocar José como governador do Egito, para reinar sobre toda esta terra. E assim, aquilo ia ser como um livramento, uma salvação para aquele povo, 
e para a descendência de Jacó, para que se cumprisse a palavra, ali eles ficariam presos quatrocentos e poucos anos, onde nós começamos a ver que o povo de Israel está começando a ir para o Egito para cumprir a tua palavra. E assim, muitas das vezes, Senhor, em nossas vidas, nós podemos colocar como exemplo onde que coisas acontecem em nossas vidas que nós não entendemos o porquê dessas coisas elas estão acontecendo. Muitas das vezes nós vamos para lugares que pensamos que não é não irá dar certo, nada vai fazer sentido, mas que no final das coisas, aonde tudo é encaixado pela tua palavra, nós possamos ver no final de tudo que se não fosse a tua mão e se não fosse tu, Senhor, movendo os pauzinhos, nós provavelmente nós não estaríamos aqui. Muitas das vezes nós pensamos que as coisas acontecem na nossa vida que não deveriam acontecer, mas acontecem para nos livrar de um mal pior que estar por vir. E assim, muitas das vezes, falamos coisas que nós não devemos, Senhor, blasfemando contra Ti e contra a Tua Palavra. Senhor, nos dê uma sabedoria e um entendimento para que nós possamos pegar como exemplo essa história de José e nós possamos colocar em nossas vidas para que nós podemos aprender com essa história de esperar no Senhor com paciência. Se tivermos a fé e se tivermos a paciência de esperar no tempo certo, as coisas elas vão se encaixar conforme o Teu querer e conforme o Teu tempo, Senhor. Não no nosso tempo. Muitas das vezes nós estragamos o Teu operar nas nossas vidas porque nós não sabemos esperar o tempo certo. O tempo e tudo se encaixará conforme a Tua Palavra. E muitas das vezes nós tentamos Te ajudar, pensando que, Senhor, Tu não tem o poder e não sabe o que está fazendo. Mas na verdade é. Tu é o Criador e Formador de todas as coisas. Tu estava no passado, está no presente e está no amanhã. Então, Senhor, Tu já sabe o que há de acontecer no amanhã. Senhor, ajude-nos a não atrapalhar a Tua obra em nossas vidas, mas dê paciência e sabedoria para nós, para que nós possamos entender o Teu querer em nossas vidas e que o Teu tempo venha se encaixar no nosso tempo, e não o nosso tempo se encaixar no Teu tempo. Pai Santo e Justo, graças nós te damos por tudo. Tudo isso nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus, o Teu Filho, este que é bendito e vive para o todo sempre. Amém.